Io amo questo libro perché è una bellissima storia, come abbiamo visto, di una famiglia di credenti che fanno dei errori, fanno dei sbagli, e nonostante i loro errori, loro possiamo dire essere sviati, si sono allontanate dalla terra di Israele, del popolo di Dio, nonostante questo Dio lo stesso opera nella loro vita, porta Ruth alla salvezza, e, e poi vedremo anche in capitolo 3 questa storia di Boaz e Ruth e il loro amore, come tutto, ogni dettaglio di questa storia è una figura di quello che Cristo fa per noi. E quindi è una bellissima storia. Abbiamo visto come Naomi e Ruth in capitolo 2 tornano in Israele, tornano a Bethlehem. E abbiamo visto che per caso, fra tutti i campi dove Ruth poteva andare a spigolare, va a arrivare proprio nel campo di Boaz, che abbiamo visto in versetto 19 e 20, vogliamo leggere di nuovo in capitolo 2. La suocera le chiese, dove hai spigolato oggi, dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha prestato attenzione. E così Ruth riferì alla suocera, presso chi avevo lavorato, e giunse l'uomo presso il quale ho lavorato, oggi si chiama Boaz. Naomi disse alla nuora, sia egli benedetto dall'Eterno che non ha ritirato la sua benignità ai vivi e ai morti. Poi Naomi le disse, questo uomo è nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci. E questa frase, questa potremmo dire posizione, in ebraico è proprio nostro parente redentore, no? Perché abbiamo visto nei altri studi che um, quando moriva un uomo, no? e se perdeva anche il suo terreno, eccetera, un parente maschio di sua famiglia aveva il diritto di comprare quel terreno e anche se erano fratelli e moriva un fratello senza figli, gli altri fratelli avevano l'obbligo di prendere sua moglie, la vedova, e sposarla in modo che il fratello defunto poteva avere erede no? di una continuanza diciamo della sua discendenza e quindi di nuovo per caso ma come abbiamo visto domenica scorsa nella vita di un figlio di Dio non succede niente per caso no? lei è guidato dallo spirito di Dio nel campo giusto perché Dio ha preparato lei per Boaz e ha preparato Boaz per lei. E quindi cominciamo in capitolo 3. Poi Naomi, sua suocera, gli disse, figlia mia, non cercherò un posto di riposo per te affinché tu stia bene? Or Boaz, con le sue serve del quale tu sei stata, non è forse il nostro parente? Ecco, questa sera egli deve vagliare l'orzo sull'aia. Quindi non viene dato esattamente quanto tempo Ruth ha lavorato lì con Boaz e con i suoi servi, ma sicuramente non era un giorno, era un periodo, no? qualche settimana, in ogni probabilità, no? tutto il tempo di raccogliere tutto questo <coughs> eh, orzo dei campi, no? 
e adesso sono diciamo alla fine perché hanno tutto eh, i covoni lì vicino all'aia che viene vaiata non voi comprendete cosa vuol dire no? viene separata il seme della pula e dell'erba diciamo um, e poi loro fanno tipo una festa tipo fino a raccolta in, nei tempi antichi no, per, per celebrare no? diciamo la fine di questa raccolta e quindi questa è l'occasione c'è questa, questa festa no, che celebra, celebrano lì vicino a questa aia e in versetto 3 Naomi dà istruzione a Ruth che veramente Ruth farà sette cose qui sono sette cose che tutti hanno una figura nel Nuovo Testamento no? che prefigurano la nostra relazione con il nostro Redentore che è Gesù Cristo La prima cosa noterete in versetto 3, cosa dice Naomi a Ruth? Lavati, hai bisogno di essere lavata. E la corrispondenza abbiamo in Efesini capitolo 5, versetto 25 e 26. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata, con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. La Bibbia dice che tutti noi siamo, tutti hanno peccato, dice il libro di Romani, e sono privi della gloria di Dio. Veniamo meno della gloria di Dio, della perfezione di Dio. Siamo peccatori e perciò abbiamo bisogno di essere lavati prima di essere sposati con il nostro Boaz. La seconda cosa... Cosa dice Naomi a Ruth? Lavati, ungiti. E voi sapete, no, perché siete studenti della parola di Dio, l'ungere con l'olio nel Vecchio Testamento rappresentava che cosa nel Nuovo Testamento? Lo Spirito Santo che viene a dimorare nella vita di un credente Anche l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, in capitolo 2, versetto 20, dichiara noi credenti, ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Noi non seguiamo una religione, noi seguiamo una persona. Il cristianesimo è lo Spirito di Dio che ci lava dai nostri peccati e viene dentro a dimorare dentro di noi. La terza cosa che Naomi, terza istruzione possiamo dire, lavati, ungiti, metti le vesti migliori. Quindi deve cambiare vestito. Sicuramente Ruth, quando era lì a spigolare, non portava la veste della festa, perché sarebbe sporco, rovinata. Quindi deve togliere questi vestiti sporchi e deve mettere un vestito pulito bello perché qui lei non andava lì a lavorare era, era una festa no? che Boaz dava per tutti i suoi operai mangiavano, bevevano e quindi lei doveva cambiare i suoi vestiti e il versetto corrispondente è sempre in Efesini capitolo 4 o in, Ef- in libro di Efesini 
in, in capitolo 4, versetto 22 e 24, dove Paolo ci scrive per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e la santità della verità. Tutti noi avevamo questi vesti sudici. Lui dice, no, ma io non sono mai stato... Sono sempre stata una persona per bene, chiesa, casa, lavoro, pagato le tasse, non ho mai ammazzato nessuno. Può essere che tutto questo è vero, ma Dio è un Dio santo. Dio è un Dio perfetto. Infatti gli angeli in Apocalisse gridano, santo, 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 non solo una volta. Perché Dio è perfetto. Quanti di voi siete perfetti? Esatto. Quindi se non sei perfetto, non ti puoi salvare da solo. No, Dio è santo e Dio ha provveduto per noi questo vestito nuovo e questo vestito nuovo viene attraverso il sangue di Gesù. Anche in Apocalisse parla di credenti che hanno questi vesti bianchi lavati nel sangue dell'agnello. La quarta cosa che Naomi eh, la quarta cosa che Naomi dà a Ruth di fare lavati, ungiti, mettiti le vestite migliori, scenda l'aia, ma non farti riconoscere da lui fino a che non abbia finito di mangiare e bere. Quando andrà a coricarsi, osserva il luogo dove si corica, poi entra, scopri i piedi e coricati tu stessa ed egli ti darà ciò che deve fare. Allora, non dobbiamo fraintendere che loro hanno dormito insieme. No, non c'era niente di sessuale qui. Naomi solo diceva, tu vai e dormi vicino ai suoi piedi. No? Magari la coperta che va sopra i suoi piedi, metti anche i tuoi piedi sotto. No? Cioè, non, non capisco neanche io esattamente cosa volevo dire, però sì, non è che hanno dormito insieme. La cosa importante qui è che lei doveva stare ai suoi piedi. Okay? Quindi una posizione di sottomissione, una posizione di, di arrendersi. No? Um, Anche nel Vangelo di Luca, no? tutti conosciamo la storia del fariseo che ha invitato Gesù a mangiare e mentre stavano lì entra questa donna, no? in versetto 37 dice «Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alebastro pieno di olio profumato». E stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime ai piedi ed a asciugarli con i capelli del suo capo. E li baciava e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il farisei che lo aveva invitato disse fra sé, se costui fosse un profeta sarebbe 
chi e quale genere di persona è la donna che la tocca perché è una peccatrice e Gesù rispondendo disse Simone ho qualcosa da dirti egli disse maestro di pure e Gesù gli disse un creditore o due debitori uno gli do 500 denari e l'altro 50 non avendo essi di che pagare egli condonò il debito ad entrambi secondo te Chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse, Suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù disse, Hai giudicato giustamente? Poi volgendosi verso la donna disse a Simone, Vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciare, baciarmi i piedi. Tu non hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha amato molto, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. E credo che tutti noi non ci siamo presentati a Gesù con tutti i nostri opere religiose e dire, Dio che affare hai fatto avere me? Credo che come questa donna ci siamo gettati i suoi piedi con le lacrime, Signore abbia pietà di me. E quindi anche Ruth fa così. Poi, in versetto 5 e 6, per la fine di versetto 4, Naomi dice, Egli ti darà tutto ciò che deve fare, e chiaramente anche per noi cristiani, noi seguiamo le parole di Cristo. E Ruth le rispose, farò tutto quello che dice. Così scese all'aria e fece tutto ciò che la suocera l'aveva ordinato. Quindi Ruth è stato ubbidiente l'istruzione di sua suocera, ma anche la suocera ha detto tu devi essere ubbidiente a quello che Boaz ti dirà. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 21, chi è i miei comandamenti e li osserva, è uno che mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui poi la sesta cosa che Ruth fa in versetto 7 a versetto 9 Boaz mangiò e beve col cuore allegro andò a coricarsi accanto al mucchio di orzo Allora ella viene pian piano, scoperse i piedi, si coricò. Verso mezzanotte egli si svegliò tutto spaventato e si voltò ed ecco una donna giaceva ai suoi piedi. Chi sei tu? gli disse. Egli rispose, sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché hai il diritto di riscatto. Quindi lei, in umiltà, si arrende totalmente 
al suo futuro marito. E anche noi dobbiamo rispondere a Cristo così. Signore, io vengo a te sui miei termini, no? Io ti darò la mia vita se bla 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 bla, come Giacobbe. No, lei umilmente dice io sono tua serva e mi sottometto no, a tutto quello che tu dici come anche Paolo ci esorta in Romani 12 versetto 1 e 2 vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi che il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo ed accettevole a Dio Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. La settima cosa che Ruth fa, troviamo in versetto 10 a versetto 14, Perché in versetto 10 poi adesso Boaz risponde no, a Ruth. Egli disse, sia benedetto dell'Eterno, figlia mia, la bontà mostrata quest'ultima volta supererà quella di prima, perché non sei corso dietro a giovani, poveri e ricchi. Or dunque non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiedi perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ora è vero che io ho il diritto di scato, ma c'è, c'è uno che è parente più stretto. Passa qui la notte e domani mattina, se egli farà valere il suo diritto di scato nei tuoi confronti, va bene, lo faccio pure. Ma se non vorrà fare valere il suo diritto di scato con te, Io farò valere il mio diritto di scatto con te, come è vero che l'Eterno vive, sta coricato fino alla mattina. Ed è è importante qui che che Ruth ascolti molto attentamente le istruzioni di suo marito. Voi, sorelle, ascoltate bene le istruzioni di vostri mariti? (ride) <ride> dovresti eh, alcuni sorelle mi guardano col malocchio adesso <ride> però chiaramente il nostro marito è Gesù e lui è imperfetto in ogni cosa Amen. Amen. e anche Gesù ha dichiarato in Giovanni 10.27 le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco ed essi mi seguono voglio farvi notare alcune cose in versetto 10, 11 e 13 perché qui Boaz parlerà con parole di conforto e di benedizione nella vita di Ruth la prima cosa che lui dichiara a Ruth in versetto 10 sia benedetto dall'Eterno che il Signore ti benedici anche nel libro di Efesini Paolo dichiara che noi cristiani noi siamo benedetti in Cristo Gesù 
Tu sai che tu sei l'oggetto delle benedizioni di Dio? Amen. Non siete contenti? Volete essere oggetto della maledizione di Dio? Eh, ok. Lui dichiara tu sei benedetta. La seconda cosa che dichiara in versetto 10? Figlia mia. Perché noi non sappiamo esattamente quanti anni aveva Ruth e neanche quanti anni aveva Boaz. Però è chiaro dalla narrativa che Ruth era ancora abbastanza giovane. Sicuramente, secondo me, aveva 25 anni. Era ancora molto giovane. Boaz, di nuovo, non sappiamo, però Boaz dice non sei andato a correre indietro giovani uomini. E quindi c'è molta supposizione sull'età di Boaz, ma la Bibbia non dice quanti anni aveva, quindi neanche io lo dico. Ma penso che avevo sicuramente 40-50 anni, no? Magari potevo quasi essere suo padre, quasi. Anche Gesù, siamo benedetti in Cristo e anche Gesù ci ha dato il diritto di essere figli di Dio. Non siete contenti che questa mattina sei una figlia o un figlio di Dio? <ride> Sartor può fare quello che vuole, ma anche loro potevano anche bocciare la nostra cosa, potremmo incontrarci in mezzo a un campo per, finché Gesù tornerà. Ma quello che è un Cristo, nessun uomo può toccare. Sono un figlio di Dio. E questo è a causa di Gesù. Nessun uomo, nessun evento, nessun'altra persona può cambiare quello che ho in Dio. E anche a noi Gesù ha pronunciato, tu sei benedetto perché appartieni a me. Tu sei mia figlia, tu sei mio figlio. La terza cosa che lui proclama a Ruth, in versetto 11, non temere, figlia mia. Ho visto scritto da qualche parte e non ho verificato personalmente, quindi, però ho, ho, ho visto scritto che nella Bibbia questa frase non temere, quando il Signore dice non temere al suo popolo, è 365 volte nella Bibbia, forse anche voi avete visto, no? E qualcuno poi no, ha postato, no? Tipo, perché Dio ogni giorno dell'anno dice non temere. Comunque, sicuramente è un sacco di volte. Magari è 365 volte. Non ho mai contato personalmente, forse dovrei farlo. Ma anche a noi il Signore ci dice, tu sei benedetto, tu sei figlio mio, sei figlia mia, non temere. Non aver paura, perché io sono Dio, io sono in controllo. Poi, la quarta cosa che dice a lei... No? Non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiede. Voi vi rendete conto che Gesù ha detto, se tu voi chiederete nel mio nome, voi avrete le cose che voi chiedete? Allora bisogna anche intendere perché alcuni cristiani, loro pensano che basta mettere il tag nel nome di Gesù. Alla fine di qualunque richiesta e vuol dire che io avrò questo. 
Ma questo è mal comprendere la Bibbia perché quando io dico una cosa nel nome di Gesù, sto dicendo questo nella sua autorità. Cioè, perché il nome nella Bibbia cosa rappresentava? Che abbiamo visto, no? Biblicamente il nome rappresentava che cosa di quella persona? Il loro carattere, giusto? La loro persona. Cioè, quando noi pronunciamo nel nome di Gesù, Paolo dice in, in uh, secondo Corinzi 5 che noi siamo ambasciatori di Dio, che a noi è stato dato questo messaggio della riconciliazione e noi proclamiamo al mondo siate riconciliati con Dio. Un ambasciatore, per dire l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, secondo voi lui può dire qualunque cosa che gira per la testa a uh, President Trump? No, lui deve ricevere un messaggio da Conte o da Mattarella che dice voglio che tu mandi il mio messaggio a Presidente Trump. Okay? Quindi quando tu preghi nel nome di Gesù vuol dire che tu stai pregando secondo il suo carattere e secondo il suo volere. Amen? Non puoi chiedere qualunque cosa. Io voglio un Maserati, Signore. Ok, boom. Però noi come cristiani abbiamo una grandissima promessa che se noi chiediamo qualcosa che è secondo il suo volere, noi lo avremo. Magari non lo avremo in quel secondo, ma la Bibbia dice che noi avremo. Poi l'ultima cosa che Boaz proclama in versetto 13 e alla fine di versetto 13 lui dice come è vero che l'Eterno vive sta coricato fino al mattino quindi stai ferma riposi in me confidi in me perché Boaz come ha già detto c'è un altro che è prima di me ma tu riposi no, con fiducia. In versetto 14, così egli rimase coricato ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno potesse riconoscere l'altro, perché egli aveva detto, nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Anche qui c'è una figura bellissima che Ruth e Boaz tutto il tempo che hanno avuto questo dialogo non potevano vedersi. No? Lei poteva solo sentire la sua voce. E questa è una figura di noi, fratelli, che noi non vediamo Gesù, ma noi sentiamo la voce dello Spirito Santo nei nostri cuori. Noi sentiamo la sua voce nella sua parola. E quindi noi siamo chiamati anche di camminare non per vista, ma per fede. Quindi in versetto 15, Boaz dà altre istruzioni a Ruth, poi aggiunse, porta il mantello che hai indosso e sorreggilo. Egli lo sorresse ed egli vi versò sei misure di orzo e lo mise sulle spalle poi essa rientrò in città. Quindi il Redentore di Ruth lo carichi di benedizione. Voi avete il vostro mantello pronto per le benedizioni di Dio? 
<ride> voi credete che Dio vuole benedire la vostra vita? Amen. Sapete che Satana vuole che voi crediate che Dio non ti vuole benedire? Satana vuole che tu credi che devi vivere nella miseria. E non sto parlando solo materialmente. Magari la, mentalmente, o fisicamente, o tante mente. Non vuole che noi crediamo che Dio ci ama, che Dio veramente è dalla nostra parte. Ma cosa ci ha scritto l'Apostolo Paolo in Romani 8? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Saranno potestà, potenze? Cioè non un politico a Trevignano, cioè di Satana, dei suoi demoni. Di altezza, di... No, voi conoscete la lista pratica tutte le cose nell'universo Paolo dice anche se tutto l'universo è contro di te se Dio è con te stai tranquillo e quindi in versetto 16 Ruth torna da Naomi e racconta tutte le benedizioni che il suo Redentore lo ha dato Così torna dalla suocera che le disse, sei tu figlia mia? Allora essa le raccontò tutto ciò che l'uomo aveva fatto per lei. Questa è la chiamata nostra, fratelli, di raccontare quello che il nostro Redentore ha fatto per noi. Non deve andare in una scuola di teologia, deve solo raccontare quello che il tuo Redentore ha fatto per te. A tutte le persone che incontri. Poi in versetto 17 E aggiunse mi ha anche dato queste sei misure da orzo perché mi ha detto non devi tornare dalla tua suocera a mani vuoti. E quindi anche non solo Ruth ha testimoniato quello che Boaz ha fatto per lei ma lei proclama io sono uscito di questa casa vuota e sono tornato pieno. Pieno delle benedizioni di Dio come anche noi in Gesù. E poi l'ultima cosa, in versetto 18, che è anche molto bella la figura qui, Naomi disse, rimani qui, figlia mia, finché tu sappi come andrà a finire la cosa, perché questo uomo non si darà riposo. E quindi in pratica Naomi dice a Ruth, tu aspetti qui, finché il tuo Redentore torna a prenderti come anche noi fratelli Dio ha detto voi occupate finché io torno anche noi stiamo aspettando noi come Ruth raccontiamo quello che il nostro Redentore ha fatto per noi noi anche abbiamo istruzione di aspettare aspettare che il nostro sposo tornerà e ci prenderà in matrimonio voi sapete che noi celebriamo le nozze tu pensi che i matrimoni italiani sono una grande cosa? aspettate che vedete il matrimonio in cielo e anche Gesù vi, vi voglio chiudere con questi passi in Giovanni 14 da versetto 1 a 3 Il vostro cuore non si è turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, 
e quando sarò andato vi avrò preparato il posto ritornerò e vi accoglierò presso di me finché dove sono io siate anche voi e quindi anche Naomi dice Ruth tu aspetti finché tuo Redentore torna e quando lui tornerà ti porterà come moglie non come moabita esclusa ma come appartenente a lui